0: Ennna
1: The Scramble for Africa heter den gang europeiske nationer løp om kapp for å sikre seg kolonier i Afrika. Nå er afrikansk jord ettertraktet igjen. Et nytt Scramble er på gang, men denne gangen kjøpes jorda av nasjoner som Saudi-Arabia, sør og Kina, og av multinasjonale jordbruksselskaper. Enorme landområder skifter eiere, men ikke bare i Afrika. Det skjer verden over, også i Europa. Kina har sikret seg til 3 millioner hektar jord i Ukraina, et område på størrelse med Belgia. Hvorfor er jord blitt så attraktivt? Mer om det nå straks. Velkommen til to timer Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Landgrabbing kalles det, eller jordran på norsk. Investorer eller rike land kjøper opp enorme jordbruksområder. Vi har kanskje særlig hørt om Afrika, og bønnene med tilknytning til jorda gjennom generasjoner, de skvises ut. Men jordran. Det er bare del av ett større bilde. Jordbruksland blir stadig mer ettertraktet over hele verden. Denne typen oppkjøp finner man nemlig også i Europa. Kristian Anton Smedsaug, daglig leder i agri Du har fulgt denne utviklingen nøye. vad tänkte du da du hørte om den avtalen Kina har gjort i Ukraina?
2: Nei, jeg tenkte at når ikke dette nærmere, Europa er ett sårbart område med store økonomiske utfordringer, ikke minst i øst, og der er det også mye, skal vi kalle det, mer eller mindre ubrukt land, lite i motsetning til Afrika, hvor man kanskje har traditionell bruk, men i del av Øster Europa ligger jo i visse områder flatt eller drives på veldig svagt grunnlag. Så sånn den koblingen er ikke så overraskende hvis du tenker på det rent skal vi si, agronomisk og i forhold til hvem som har kapital, men i forhold til de endringer man kan tenke seg som følge av dette, så er jo dette et nytt bilde.
1: Hva tänker du på da?
2: Nei, da tänker jeg på det at vi nå ser at Kina er en ny stormakt som rykker inn, kan du se si, på den gamle sivilisasjonsgrenser, altså i Europa. Og man, det var jo snakk om at denne kontrakten kunne gjelde opp til 3 millioner hektar, altså 10 prosent av Ukrainas landareal. Nå har Ukraina ganske stort mateoverskudd, men de har allerede vel en veldig dårlig jordfordeling. Det er allerede nå... De ti største selskapene der eier 10 prosent av jorda, og det er store problemer å få fremskaffet et produksjonsmåte som også inkluderer i muligheter til folk i det vi kan kalle et familiejordbruk. Og det at man velger å utvikle det etter si, den multinasjonale selskapsmodellen, og ikke etter å prøve å få fram en selveegende i struktur i Ukraina, det synes jeg er interessant.
1: Ja. Du, vi må til kjernen av dette fenomenet. Vi må hjelpe oss å forklare hvorfor investeres det i jord i så stort mån som det gjør rundt omkring, gjøres rundt omkring i verden i våre dager.
2: Det er jo hos sagt tre grunner til det. For det første så ser man jo at oljeprisene stiger, og vi vet historisk sett så har jordbruksråvare blitt brukt både til mat og til drivstoff. Nå kommer drivstoffelementet tilbake med høyere oljepriser, vil si at de har fått et større marked for bruktene. Punkt to var at det var mange som ble livredde etter matkrisen i vintern 2008, for de så at når det er knapphet så virker ikke verdensmarkedet. Da må de sikre sig varene direkte fra jorda i andre land. De kan ikke stole på markedet. Og dette har blitt Veldig tydelig da i to grupper land, det er da Midtøsten med mye olje og lite jordbruksareal, som da vil prøve å arealer der de kan, og da går det fra andres jord til eget bor, og så er det de rike landene i sør asia som har mye folk og tjent seg rik på industrialiseringen, og de er også da bekymret for sin fremtidige sikkerhet.
1: Ja. Mm. Man sikrer rett og slett tilgangen på mat, fordi man ser at markedet, om ikke kollapser, så i fall blir det så trangt at man får ikke den maten man skal. Eller for eksempel Saudi-Arabia, som er et av landene som har med på, på dette her, ikke sant?
2: Ja da, det er en, en grei beskrivelse det, ja. altså man ser at Tradisjonelle eksportører i verksettereksportforbud når priserne blir for høye, og de som er tradisjonelle importører blir sittende litt med skjegg i postkassa. Den situasjonen de, er de redde for å bli sittende i. Og så kan man se si at det er også store multinasjonale selskaper i det du kan kalle for land grab, men er poenget er at når det er blitt mer stat-til-stat-avtaler, det er da det er kommet på agendaen for å overfatte meg at dette er blitt en mer sikkerhetspolitisk sak, det er blitt en ny politisk dimension ved det, som man før ikke har sett.
1: Okay. Um, kan du være litt mer spesifikk på hvem de er de som kjøper, og som inngår sånne avtaler?
2: I hovedsak så er jo det mer eller mindre statlige selskap som får et mandat, enten det er fra Saudi-Arabia, fra kinesiske myndigheter, eller fra sørkoreanske myndigheter, så sånn at sørkorea skulle leie mye av Madagaskar. Så man får på en måte statlige selskaper som blir rettskaper for Nationale interesser, og det er litt vanskelig å se hvor staten slutter og markedet begynner, og vad som er selskapet og hva som er staten. Og det er jo med å skape og gjøre dette et mye mer komplekst bilde, og som vi nå er under full utvikling, og ingen egentlig vet vel helt hvor dette bærer, men man ser nye tendenser, så nye tendenser som følger av frykten for at markedet ikke leverer, og at andre stater skal sikre sig egen jord, som skaper denne store diskusjonen og dynamiken som nå da har et, skal vi si, på lang sikt litt utfall, så langt jeg skjønner
1: det. Ja, ok. Du, hvem er det hvem er det som selger da, eller leier ut? Altså det er kanskje viktig å få med nå at det er jo salg sånn for evig alltid, som hvis du og jeg kjøper eiendom eller en bolig. Det er leasingavtaler på 50-100 år dette her, men det er i hvert fall avtaler om å få å bruke jorda. Hvem er det som, som gir ifra seg den jorda?
2: Altså, i det ukrainske eksempelet så er det jo et, et, et ukrainsk ja, landbruksselskap som har gått i kompaniskap med dette kinesiske, hvor stor den avtalen er, det vet vi vel egentlig helt, for den er jo ikke for så vidt kjent, men... Det er gjerne mer eller mindre halvstatlig selskap i det ene landet, kombinert med statlig selskap fra det andre. Og så kan det være noen direkte statsavtaler, og det er vel mer vanlig i Afrika, hvor det er mer på regjerings og overordnet nivå, hvor man ikke går veien om, om selskaper. Men stort sett så begge parter å ha selskaper som operatører for avtalen, men med staten i en eller annen klar rolle i bakhånd. Men den rollen er kanskje ikke så klar ut i markedet, som den er eventuelt mellom partene og i mer interne forandringer.
1: Ja, og øh, hvem er det, hvem er typisk de land som inngår sånne avtaler om utleie av jord, som slipper til kineser og Saudi-arabere og sørkoriander, og hvem det måtte være?
2: Det er jo gjerne folk med mye areal og lite kapital. Så, type, Ukraina er jo et tipsk eksempel. Kazakstan har vært et, vært et annet. I Afrika så har vi sett Sudan, Sør-Sudan Etiopia, vært aktuelle, Mosambik. Det betyr jo ikke at de ikke bruk kunne for arealer selv, de har ikke kapital, de har ikke kraften til å utvikle det selv, og så framstår dette da som, som fristende. Men forutsetningen er at de har mye eh, relativt ubrukt areal, eller areal som kanske kan være brukt, men som er dårlig dokumentert, hvor staten står som eier, og det er tradisjonell bruk, men hvor de ikke har noen mulighet for å hevde sin eh, tradisjonelle rett.
1: Mm. Mari Gjengedal, du er leder i Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire, og dere har engasjert dere kraftig i denne saken her mot slike jordoppkjøp lenge. Hva er problemet egentlig?
3: Problemet är jo det at investeringene ofte ikke kommer de lokalbefolkningene som bor på området fra før til gode. Folk sier jo att... Investeringer ska bidra til utvikling, og vi er jo veldig for at landeinvesteringer må prioriteres. Men man er nødt til å det på en sånn måte at de menneskene som faktisk bor der fra før eh, blir kompensert og er involvert i prosessen. Eh, Spire, mener att at landerne... Eh, er når lokalsamfunnet mister tilgang på land uten tillräcklig samtykke, konsultation och kompensation. Sånn vi lägger jo veldig vekt på selve prosessen ved investeringene. Så det er ikke alle storskala investeringer det gäller. men det är rett og slett där der mennesker som bor på landet fra før av, men som ikke har formelle landrettigheter, de blir enten kastet ut, eller så mister de tilgang till levebrødet sitt. och det är jo og katastrofale følger for de som bor der.
1: Men vi hører det at de, de samtycker jo, det blir spurt, det er forhandlinger til en viss grad, og så sier de, ja takk, dette er jo det skreit ut, får vi litt penger, og så ska det få lov til å overtå jorda vår.
3: Nei, det er jo ikke sånn i alle tilfeller. Ofte så er det selskapene som investerer som forhandler direkte med staten, for i de fleste afrikanske land så er det sånn at det er staten som har de formelle jordrettighetene, og da er det tilfeller der lokalbefolkningen ikke blir konsultert i det hele tatt. I andre så kan det være at det kun er høvdingene eller de som leder lokalsamfunnet som blir konsultert. Og man vet jo ikke hva de på en måte blir tilbudt for å godta de avtalene der. Og i de aller fleste tilfellene dersom lokalbefolkningen faktisk blir konsultert, så får de ikke tilstrekkelig informasjon. De vet ikke hva prosjekten innebærer. Kanske blir det til og med lovt store mengder med kompensasjon som nye landområder eller andre ting, som då ikke blir overholdt detta kan.
1: Ok, men infrastruktur, bygging av skoler og utvikling av viktige ting i området, det er jo ofte en del av disse avtalene.
3: Det kan ofte være en del av de avtalene, men i mange tilfeller så blir det ikke overholdt, sånn at lokalbefolkningen sitter der uten mulighet til å dyrke mat, uten inntekt, og uten å se snurten til de som det har blitt lovet.
1: Mhm. Da er det snakket om et ran. Da er det snakket om et ran. Ja. I forrige uke lanserte dere i Spire en, en egen høsteaksjon for å sette fokus på et interessant poeng, må vi jo si, og det er faktisk det dere mener er Norges deltakelse i denne formen for landran. Hvordan foregår det egentlig?
3: Eh, jo, det de fleste kanskje ikke er klar over, er jo det at europeiske selskaper er noen av de største eh i Afrika speciellt och Norge är den fjärde störste landinvesteraren i Afrika ifölje enkelte skilda og det är kun inom privata sällskap så då räknar vi inte med offentliga investeringar men vår kampanje har fokuserat trots allt på offentliga investeringar och då genom oljefonden statens pensionsfond eh och Norfund som är eh Norges fond för utveckling ehm og da er det jo gjerne sånn, spesielt når det gjelder oljefondet, så er ikke de etiske retningslinjene for å få det tilstrekkelig til å forhindre landene. det vil si at når oljefondet da investerer i selskaper som har storskallet landprosjekter, så er det ikke mekanismer til stede for å sørge for at lokalbefolkningen blir kompensert. Og oljefondene har jo heller ikke tilstrekkelige resurser for etikkarbeidet sitt. Mm. så sånn at det er rett og slett ikke ressurser til stede for å forsikre seg om alle de selskapene som oljefondet investerer i faktisk forholder seg til de retningslinjene, retningslinjene som de bør.
1: Mm. Men oljefondet, de kjøper jo bare en aksjepost. De driver jo ikke noe jordbruk, annars laget.
3: Nej, men de, er, de investerer i selskaper, och da bør de jo være ansvarlige eiere.
1: Du mener de bør ta større ansvar for selskapene de faktisk er deleiere i, og, ja. og styre utviklingen i selskapene? Ja, det er
3: fullstendig opplagt. Um, vi har hatt en sak gående nå det har vært um, uh, en investeringsmålfondet har vært i, uh, og der de ble klaget in for å ikke overholde retningslinjene til OECD som er retningslinnet for ansvarlig næringsliv. Og da prøvde de å snike seg unna og si at dette er ikke vårt ansvar, fordi vi er en minoritetsaksjonær, og det mener vi at det ikke er godt nok, fordi oljefondet investerer faktisk penger på vegne av det norske folk. Og jeg vet ikke det er jeg, men jeg er i hvert fall ikke enig i at penger som på mine veiene skal bidra til miljøødeleggelse, landerende eller menneskerettighetsbrud. Nu
1: okay. får det til å høre utelukkende negativt ut. Det er en dyrking av jord på en mer effektiv måte kanskje til og med, og, og fremdyrking av matet her da, tross alt.
3: Det, ja, det er jo en sannhet med visse modifikasjoner. Ofte dreier det seg om produktion til biodrivstoff. Eh, eller... Det trenger
1: vel verden også, gjør den ikke det?
3: Vi trenger drivstoff, men vi måste rättslett finna möjligheter för att producera det på bärkraftigt måtar som inte ödelägger för människor. Ehm, det är också ofta snack om palmoljeplantager eller träplantager eh för att säkra klimatkvoter. Eh det är snack om faktiskt mat för människor så är ju detta et exportlandbruk som inte säker matsäkerheten till de folknene som bor der fra förev. Så detta är rätt lätt snack om resurser som produceras på et land eh och däretter fraktas uta landet. Och lokalbefolkningen er, kan väldigt sällan se egodena av det projektet. Ofta så är det ju snack om att det upprättas en del arbetsplatser i förbindelse med de plantagerna, men det är på långt neraktigt att kompensera för alla alla människorna som mister levebrödet sitt som följer detta. Mm.
1: Mats Andenes, du er med oss du også, du er professor i JUS så kan en del om internasjonal rett. Det høres ut som det er mye trøbbel med dette her, men er ikke land et, en vare man kan omsette akkurat som alt mulig annet? Er, er det juridisk grejt dette her?
0: Ja, nå, nå kom jo noen av poengene frem her med akkurat dette at folk som bor der og driver landbruk i mange av disse områdene, de har ikke ordentlig registrerte former for eiendomsrett, slik at de kan bli skjøvet i side. Så, så det er jo en, en viktig del av det, altså at man må i land som man da ikke har den type system på plass, om man ikke har sånne system på plass, så må man få det. Det er en viktig utviklingsoppgave at folk da får formelle retter om det da ikke nødvendigvis er full eiendomsrett, for det er form for bruksretter, så må det også registreres, og, og der er det jo klart at, at land som har et, mindre, et lavere utviklingsnivå når det gjelder denne type rettslige systemer og, og kanskje en svakere stat, så er det viktig å få slike system på plass, og det er en utviklingsoppgave hvor hvor Norge må engasjere sig mer og verdenssamfunnet må engasjere sig mer.
1: Du hørte, det var noen anklager mot vårt eget oljefond. Jeg regner med andre, andre landsfond som opererer på samme måte, eller private investorer. Men har, har din jussen på det tørre nå? Altså... Det
0: viktigste i første rekke her må jo være at selskapet som driver virksomheten, at de blir ansvarige. Hvordan gjøres det? Jo, da må man utvikle, gå fra de etiske retningslinjer som vi i dag utvikler, til rettslige bindende forpliktelser, slik at selskapet ta samfunnsansvar, og at de ikke da for eksempel kan drive med miljøedleggende virksomhet. Og så må investorer, for eksempel oljefondene, naturligvis også ta ansvar som, som eier i i disse forskjellige selskapene, men det viktige er at man får i første, første rekke så må fokus være på at selskaper har et ansvar for konsekvensene av sin virksomhet. Og, og da er det jo slik at hvis du er et selskap i, i Norge eller i Nederland eller i USA, så er det slik at lokalsamfunnet vil ha måter å gjøre gjeldende et slikt ansvar på. I, 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 altså hvis virksomheten da er i hjemlandet, men i det øyeblikket virksomheten flytter ut, så mister man jo det. Vi det er en svakere stat, hvis det er et utviklingsland hvor man da for eksempel ikke har registrert eller andre etter, man har en svak stat, og, og, og som flere begge to har vært inne på, hvor, hvor det er muligheter for korrupsjon, altså slik at de inntektsstrømmene som kommer inn, er noe som noen veldig få drar nytte av, og, og de blir jo da som oftest også ganske billig kjøpt ut, ikke sant? Altså det er det som er problemet med korrupsjon. Det er jo da normalt vekslepenger, ikke sant, som går når man selger det som er felles, fellesinteressen.
1: Mm. Smetsaug, du har fulgt dette feltet länge Er det så Texas som det hörs ut som som det hörs ut som här nu Jag
2: tror det, det i en del land i Afrika att det är ganska många lite ska vi kalla det grumsete avtal där som vi väldigt dåligt i liten grad i vårdar de lokale, og hvor man tilsidesetter, skal vi si, hevdestrettigheter, for det er jo stort det det er snakk om. Og, og det er jo mange, skal vi si, økonomiske undersøkelser på at der når du får egnomstretten trygt plassert, så folk vet hva de investerer i, og du på en måte får fordelt den egnomstretten ganske jevnt i samfunnet, så får du opp på en måte en økonomisk utvikling som gavner alle. Her risikerer du at du monopoliserer ressursene på noen få hender, aldre settes til siden, og så skal fristelsen være, som du sier, nye veier og skoler. Men det er jo mange som har problematisert ekspansjonen som Afrika nå opplever fra Kina och Indias side. Så det som skjer er att de bygger nye veier för att de ska få råvarer ut og sine egne ferdigvarer in. Og da blir mye av den infrastrukturen et toegget sverd, ikke sant? For at på den ene siden er det flott med en veien, men hvis den ikke stimuleres gjennom en produksjonskapasitet som økes i landet gjennom at du styrker industrien og den andra. så blir det egentlig bare en vei som tjener Kina dobbelt. De får mer råvarer, och de får større marked, og de som er det i det landet, de får egentlig ikke noe særlig nettoeffekter. De utvikler ikke sitt land på basis av den denne
1: dealen. Nykolonialisme er et begrepp som har brukt i, i denne sammenhengen. Her. Hva er egentlig den prinsippielle forskjellen her?
0: Du kan jo si at dette er jo ikke noe nytt i det hele tatt. Dette er jo gammelkolonialisme. Dette er jo slik kolonialismen alltid har vært. Men problemet er jo at, som du var inne på, at det er jo stater som ofte opptrer som part her, ikke bare private selskaper. Da løfter man det opp på ett annet nivå. Og verdenssamfunnet har i grunnen veldig lite å sette inn med her, fordi man har fokusert på, typisk da, på store industriprosjekter. Man har fokusert på store bygging av vannkraftverk og så videre. Der er det verdenssamfunnet kommer inn og stiller krav. Man må drive med miljøundersøkelser og man har planleggningsprosedyrer. Men når det gjelder denne type landbruksvirksomhet så har man ikke det. Altså. Der har ikke verdenssamfunnet stilt noen krav. Tvert mot så gir verdenssamfunnet en viss beskyttelse for investeringer. Slik at investorene er beskyttet men de som da lever i lokalsamfunnet ikke er beskyttet. Og her tror jeg at man må se disse typene for virksomhet på samme måte som man ser på andre former for industrivirksomhet. Og, og det er jo nettopp det de er i ferd med å bli, ikke sant? Storstilt industrivirksomhet som jo da har veldige konsekvenser. Det er ikke snakk om å overdra en liten eiendom eller legge om landbruk i et område. Det er, det er virkelig grunnleggende og, og storstilte konsekvenser.
1: Marie Engendal, hva ser du for deg man bør gjøre for å rette opp i det? Nå fikk vi en del fra Mads Sandenes. Han kan ljus godt. Men liksom, på bakken, er det ikke slik at det utvikles noe samfunn rundt dette? Eller industri eller noen noe sted?
3: Det varierer jo så klart fra tilfelle til tilfelle. Um, det vi mener er jo at uh, når det er så mange småbønder som bor på et område fra før av som driver tradisjonelt familielandbruk, hvorfor skal man ikke da ta utgangspunkt i de i stedet for å påtvinge landets store plantasjeinvesteringer? Uh, vi mener jo at det er muligheter for å gjøre investeringer på en, en god og etisk riktig måte. Men då må man jo ta utgangspunkt i de menneskene som bor der fra før og investerer i for eksempel kooperativer, eh alltså landbruk med bondeorganisationer jobba med mikrofinans lån och så vidare det vill kunna ge god avkastning och det har en långstörre utvecklingseffekt och fattigdomsreducerande effekt än det.
1: Ja, vem är det som ska stå för de investeringarna där då?
3: Det kan ju vara akkurat i samma som står för investeringarna i dag. Um, oljefondet, for å nevne noe, mener jo vi at kan uh, investere langt mer etisk dersom de for eksempel bare um, begynner å innføre positiv screening av de selskapene som de investerer i. Det vil si uh, at man velger in selskaper i stedet for å velge de ut og det där vi ser si att det enkla riskosektorer som för exempel storskaliga plantageinvesteringar så välger man bevisst de sällskapen som har vist sig och för exempel följde principer om frivillig och informerat fåns samtycke. Och så investerar man i de istället för att investera i väldigt många andra selskaper som före och bidrar till andran eh och som man då måste genomgå en lång täcklig och svår med att dra sig ut där vi efterkant. Det är att det veldig konkrete tiltakene som oljefondet kan gjøre for å bli mer etisk. Og så mener vi så klart at generelt så må det langt mer investeringer i småbønner og ikke i storskalleplantasjer.
1: Kristian Antons Messag, er det viktig at den jorden som store selskaper eller land uh, uh, tilegner seg for å dyrke mat er med å øke mattilfanget i verden? Er ett et argument for at dette ska få lov å, å på, selv om det må, nok må justeres litt?
2: Altså at i en del tid for at jeg må øke mat i gang i verden, det tror jeg nok er helt riktig. Så det tror jeg ikke man skal stikke under en stol, men det det dreier seg om er jo litt som både ja, mine medarbeidlater er med på her, altså det er å diskutere hvor, hva slags produksjonstruktur ønsker vi for at du skal få gode samfunn å leve i. Det er jo det som egentlig er basisen i dette, og det var inne på nykolonialisme i sted. Altså, dette er jo nykolonialism i den forstand at det kommer kapitalkrefter utenifra og monopoliserer jordressursen i andre land. Men det som er det nye her, det er at de er enda mer statsbundet enn i hvert fall vi har vært vant i de siste hundre årene. Og det er en sør-sør-dimensjon her, i tillegg til nord-sør-dimensjonen. Vi har vært vant til at alt er nord-sør. Her er sør-sør så viktig. Og det som er grunnen til at jeg tror det er viktig å undersøke det, det er at vi har jo tross alt en demokratisk tradisjon hvor vi setter dette her under lupen og begynner å diskutere det. Vi har ikke samme type diskusjon i Kina, og de har ikke samme offentlighet som kan sette fokus på det der. Så vi er avhengig av at denne diskusjonen foregår her, og at vi presser dem, og at vi kommer på en modell som fungerer bedre, og den modellen har vi egentlig. Det er den modellen som var med å gi oss västlig landdemokrati, nemlig et familiejordbruk, der vanlige folk hadde tilgang til rationellt drevende enheter, sånn at jordressursen blir spredd, man spreder makten i samfunnet, som igjen skapte demokrati, som igjen skapte basis for mye industrialisering den industrialiseringen vi ser i dag. Så det er en stor sammenheng mellom fordeling av jord og økonomisk utvikling. Dette skjønte også amerikanerne rett etter krigen når de utviklet for eksempel Sør-Korea. Da de opp de største gårdsprodukene her, det var veldig store, og så la de ut for eksempel et sånn kalt gods der, de fire bønder som fikk drive av de enheter, så tvang de de som satt med det godset, som fikk erstatning for det, til investere i industri i sør -Korea så de lagde produktive strukturer ut av den jordressursen de hadde for å si at ja, vi skal fordele ressursene, vi skal investere i industrien, vi skal gjøre det samtidig, og de koblet de to tingene. Dette må vi tilbake til hvis vi skal greie å få en konstruktiv utvikling.
1: Ja, det er voldsomt prosjekt, det er penger som rår her og det er land for salg rundt omkring, og det er veldig mange som er interessert i det, enten bare for å i verdistigningen eller da for å dyrke mat, så det går sin gang dette här.
2: Ja, det er jo klart at hvis du liksom skal satse alt på markedsstyring, så vet vi jo cirka hva som skjer. Altså, da får du på en måte kapitalen konsentrert ressursene sine enda mer, og så øker forskjellene. Det er jo på en måte av det vi for så vidt har sett i Vesten de siste 20 årene, og som har blitt forsterket for så vidt etter finanskrisen. Det er jo noe godt dokumentert. O vi vet jo en del om hvilke mekanismer som skal til for å stoppe det, men da må vi på en måte ha en, både en operativ debatt om virkemidlene, og vi må ha en litt filosofisk debatt om hvem skal ha tilgang til ressursene, og hvordan skal de fordeles. For det er det de koker ned til hvis du tar det liksom bottomline.
1: Vi får gå til juristen da. Hva er det man kan bestemme her, sånn internasjonalt faktisk, for å rydde opp i et sånt område som dette her?
2: Jeg tror
0: noe av det viktigste er miljøkonsekvensene at man, når man legger om landbruk i en slik størrelsesorden som man ser her, at man da må gjennomgå forskjellige prosedyrer og vurderinger ting som er gjennomsiktige og man kan utsettes for internasjonal kritik. det vil jo også kunne ha konsekvenser for disse punktene med erstatning til de som da ø, lever av, av jorden, ø, og kanskje også da at de, de får rett til å, å stoppe slike prosjekter ø, gjennom at de får registrerte eiendomsrettene, registrerte eiendomsrettene på en bedre måte enn i dag. Dette er ting verdenssamfunnet kan bistå med, men med, som du du sa alltså det är ju så stora ekonomiska krafter här så det är ikke detta är inte något område hvor världensamfundet som sånn utan vidare vill vara effektivt det vill bara vara effektivt visst är väldigt starkt samhällsengagemang väldigt starkt NGO engagemang som pressar land sånt som vårt eget till att delta aktivt i i världensamfundet i FN-sammanhang og och i andra
1: andra det har ju varit det stor motstånd altså, i enkelte land
3: ja, vi har sett att den motståndet ökat i takt med att detta blir ett stadie mer et problem och jag tror att vi bara vill se fler tillfällen i tiden som kommer i takt med att klimatändringarna vill påverka matproduktionen vår det vill bli fler människor och land vill eh sörga för sikre säkra sig med och eh land andra städer så sånn att detta är ett kapplöp Afrika det är överhuvudtaget över.
1: Nej. Kappløpet for hvor som helst, faktisk. Vi har snakket en del av Ust-Europa. Mm. Og fremdeles, hvis Ukraina vil selge land, så gjør det, det
0: Ja, og Ukraina er jo et land med en relativt sterk stat. Men, 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 men som vi har diskutert, så er det jo slik at det er et land hvor eiendomsretten... De har omorganisert. De kommer fra et sovjetisk system med store kollektivbruk. Det er på mange måter et land som veldig stor, legger veldig stor vekt på eiendomsretten og beskytter eiendomsretten mer kanskje enn i mange andre land mot forskjellige inngrep. Så det er, Ukraina er nettopp et land som vil ha nytte av en internasjonal diskusjon slik som vi har diskutert.
1: Mm. Nå er det jo konsentrasjon av, av landbruksjord på få hender et fenomen som skjer rundt omkring Vesteuropa, altså, er ikke det? som jeg sanger.
2: Jo, da, vi trenger ikke å gå lenger enn til vårt naboland i Danmark, som kanske kanskje hadde nå det sterkeste familiebebruket i verden, fra sånn gruttviddikansk, skal vi se si, folkehøyskollån og videre, ikke sant, til at det ble en del av byggingen av av staten Danmark. Till att Danmark nå er i en situasjon der gjennomsnittsbruket av 20 miljoner danske kroner i gjeld. Gjeldene øker til, til tross for at du har hatt noen gode år faktisk nå de siste par årene, og de vet ikke helt hvordan de skal håndtere en struktur som er blitt for å overta, og for ulønnsom til at det frister for de store til å overta. Så de har kjørt sig in i et sidespor, og ellers i Europa så er det jo sånn at man, man vet at noen få prosent av Europas bønder mottar mottar 20-30 prosent av støtten over EUs landetsprosjekt, fordi man har fått stadig stigning i størrelse i hele veien. Så jeg tror jeg skal være klar det, at akkurat som velferdsstaten, så er det ikke sånn at man har vunnet en seger en gang for alle, hvis man først har fått gode løsninger. Og både jordfordeling, velferdsstaten og andre ting må pleies over generasjonene, fordi at man kan fort få dysfunksjonelle strukturer der jorden konsentreres på færre hender, Och där den ekonomiska säkerheten för folk flest blir stadig dåligare så detta är på något sätt en evig kamp också. Okej.
1: Okay. Men hvis Kina trenger mer mat til sin stadigt ökende befolkning, hur kan de då få till det? Medsicke de hvis ikke markedet sørger for at de kan få det, da, da må de jo ut og sikre seg detta här då.
2: Altså Japan gjorde det på en annen måte på 70-tallet, da USA ikke ville eksportere soya, og det var jo en strategisk tabba av dem. Hva gjorde japanerne da? Jo, da finansierte de opp brasiliansk jordbridsforskning, så Brasil kunde bli en stor eksportør av soya. Så, så Brasil er nå like stor eksportør av soya som USA takket være japansk satsing på 70-tallet, for de ville få opp en aktør til på verdensmarkedet for å sikre at verdensmarkedet hadde flere bein å stå på enn bare USA. Tilsvarende kunde Kina gjort, de kunne gitt utviklingsprogram til Sør-Sudan, de kunne gitt utviklingsprogram til Ukraina. I går de inn og heller sikrer seg jorda. Japan gjorde på en mye mer strategisk måte på 70-tallet.
1: Det Kristian Anton Smesaug, daglig leder i Agri Analyse. Vi hörte också Mari Jängedal som ledare utvecklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire och jusprofessor Mats Anders var också med oss i den praten om landgrabbing.
0: grabbing. Hör podcaster på NRK.no podcast.